0: galera, A mais um podcast sem frescura, o seu entretenimento educacional aqui do Carreira Sem Frescuras, onde a gente vai trazer uma galera muito legal para vocês conversarem, trazer uns temas super interessantes para vocês. Quem vos fala é o Gustavo Arocha, que não precisa nem falar do de Recife, com sotaque, blá blá blá, vocês já conhecem. Mas eu tô aqui com o meu queridíssimo Felipe Lisboa.
1: Colé, beleza galera? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês.
0: E com alemãozíssimo Alexandro Schreiber. Fala pessoal, tranquilo? Tamo aí mais uma vez entrevistando uma pessoa sensacional. E, por último, e não menos importante, o nosso convidado de honra, o Wendel. E aí, Wendel, como é que você tá, cara? Oi,
2: gente, tudo bem? É um prazer aqui poder trocar uma ideia com vocês hoje.
0: Wendel, eu acho que é importante você fazer uma apresentaçãozinha aí de quem você é, a sua trajetória até aqui, profissional, pessoal. O que você quiser compartilhar com a galera, tá todo mundo a ouvidos.
2: Bom, gente, eu sou o Wendel, né? Sou da cidade de Caçapava, interior de São Paulo. Estudei na cidade do lado, né? Acho que quem é do interior sabe que não necessariamente ao longo de todos os seus estudos você vai conseguir ficar na mesma cidade, porque às vezes não vai ter escola, então você tem que começar a ir para cidades do lado. E fui trabalhar em São Paulo, né, seguindo essa mesma vibe aí. Passei antes pela universidade lá no, no sul de Minas, fui fazer engenharia, mas antes de ir pro sul de Minas pra fazer engenharia, eu tive que descobrir primeiro o que, que é uma universidade, o que, que é vestibular, porque na minha adolescência assim, eu não fazia ideia de como é que funcionava essas coisas, eu tive que ir aprendendo meio que na a Marli. Em São Paulo, eu trabalhei bastante com gestão, desde o começo, assim, da minha carreira. Era o assunto que mais me interessava, foi onde surgiram as oportunidades, e aí eu fui aprendendo a gostar cada vez mais. Acho que bateu bastante, assim, com as coisas que eu gostava de fazer, desde molequinho, organizar as coisas, do mais, você vai começando a aprender que isso também pode virar uma carreira. Hoje em dia, sou especialista em gestão. Eu passei por algumas empresas aí, sempre botando ordem na casa, falando de indicador, desdobrando meta pra turma, tentando colocar ordem nos processos. É disso que eu gosto, acho que é bastante assim do que eu consigo contribuir pra galera.
3: Pô, muito legal, hein, Wendel? É, você é formado em engenharia, né, e você aí teve uma mudança de direção na carreira bem exótica, cara. Eu queria entender um pouco, se puder falar um pouco mais a fundo aí, de como que aconteceu essa mudança e, e qual foi o desdobramento dos fatos né, pra você estar onde você está hoje.
2: É, a gente considera que é exótico sim pensar que quando você vai pra faculdade de engenharia, você vai querer virar um engenheiro depois, né, naturalmente. Mas não necessariamente a galera continua fazendo a função técnica disso depois, né? Tem muito de como que é o cenário no Brasil como um todo, mas também de que acaba que o pessoal no mercado gosta de como é a cabeça do engenheiro, assim, e acaba aproveitando isso em outras carreiras também. Então, por mais que isso soe estranho, assim, que... Ah, eu me formei em engenharia, mas eu não exerço e tal. Acaba surgindo bastante oportunidade, você consegue conhecer bastante engenheiro que acabou indo fazer outra coisa. Acho que isso dá uma tranquilizada também pra quem tá fazendo engenharia acaba ficando meio desesperado assim, do tipo, nossa, mas eu não, sei se... eu não sei se eu vou aguentar fazer isso por tanto tempo depois, eu não sei se é isso mesmo que eu tô gostando. Calma, às vezes tem um caminho que você vai acabar aprendendo ali que também vai explorar seus potenciais ali, a sua preparação e talvez seja um caminho que te empolgue mais.
1: Não é porque você fez engenharia que você tem que ser um especialista naquele assunto, né? Você pode, tem várias ramificações que você pode acabar seguindo dentro da do universo de engenharia, né? Mas legal, cara, você falou que, que você é especialista em gestão, que já ajudou vários times com, com gestão de processos e tudo mais, e o que a gente sempre vê falar é, em equipe é como se tornar uma equipe mais produtiva, né? Que é até o tema do nosso, do nosso podcast, produtividade. Então, você que é um especialista de gestão e já trabalhou com gestão em diversos projetos diferentes, em, em empresas diferentes, você pode falar pra gente o que é realmente a produtividade da equipe?
2: Legal, cara. Acho que é um, é um tema que rende bastante assunto, assim, várias divagações teóricas, mas o, o gostoso mesmo é olhar pra prática depois. Tem gente que acha que produtividade é fazer muita coisa, ou sei lá, ficar, não, hoje eu fui produtivo, fui dormir duas horas da manhã e tal. É, na verdade, eu não acho que é bem por aí, não, cara. Produtividade, primeiro de tudo, você tem que pensar é, o que, que você entregou, né? O que, que você precisa entregar? O que, que a sua área precisa entregar? Ou o que, que as pessoas do seu time têm como um produto? ali. Ah, beleza. E agora que você sabe certinho o que é o produto de cada área, o que é o produto de cada pessoa, você começa a medir o quão bem você tá entregando, se tá entregando dentro do prazo certo, começa a entrar ali um pouco nas dimensões de qualidade na hora de falar disso, né? Principalmente escopo, prazo, enfim. Se você começa a medir que você consegue entregar bastante em termos de produto, dentro de um tempo esperado, aí sim você tá sendo produtivo, né?
1: Cara, é bem, bem legal você ter falado isso. Eu tive a oportunidade de 2018 é, morar no Japão, eu trabalhei lá durante quase seis meses assim e dava para ver perfeitamente dentro do time onde eu trabalhava a diferença entre estar produtivo e estar ocupado a gente tinha pessoas dentro do nosso time que chegavam uma hora, duas horas mais cedo do que do que o resto da equipe, trabalhavam o dia inteiro e saíam uma, duas horas depois de todo mundo no escritório e a entrega deles não era tão melhor do que a dos outros ou eles não entregavam mais do que as outras pessoas. Na verdade, eles eram muito improdutivos e muito ocupados. Então, eles passavam muito tempo no escritório, eles chegavam cedo, saíam tarde, tinham sempre muita coisa para fazer, mas em nível de entrega, de eficiência, era muito baixo. E isso daí, realmente, na época, me fez pensar bastante. Falei assim, cara, calma aí. Será que eu tô sendo ocupado? Será que eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ou eu realmente estou sendo produtivo e estou com muito trabalho? Então isso é sempre alguma coisa que a gente tem que pensar né dentro das nossas atividades. Eu achei esse exemplo bem bacana lá e voltei com esse pensamento aqui dentro da minha equipe para sempre me policiar. Se eu estou sendo produtivo realmente ou se eu estou só fazendo muitas atividades e sem entregar da maneira correta, né?
2: Exatamente. Tem duas coisas bem interessantes, se dá para pegar do que você falou, Felipe. A primeira é bem breve, mas muito importante, que é testado o Japão, assim, tipo de fato, quem, quem gosta de estudar ali as origens da qualidade, principalmente, mas que deriva muito depois para produtividade em si, o Japão é uma escola, né? E tem vários motivos para isso, daria pra gente divagar bastante, mas o que dá para pegar é que tem muito material bom, muito conceito bom, que vem a partir da década de 80, principalmente no Japão, que era quando eles estavam começando a trabalhar com essas metodologias que te ensinam a ser mais produtivo, te ensinam a entregar um produto com mais qualidade, dali nasce muita coisa que inclusive foi trazida o Brasil depois, em um dos lugares que eu trabalhei o outro ponto, que eu acho que bem legal, que dá para pescar aí do que, do que você falou, é que a, às vezes a gente fica se questionando, né, nossa mas, será que eu tô sendo produtivo de verdade, ou so, eu tô sendo só ocupado e aí a gente fica ali, meio que batendo a cabeça na parede, não sabe, aí entra muito a função de alguém que faz essa, esse trabalho de ou olhar para processo, ou olhar para desdobramento de meta, gestão como um todo, essas áreas de suporte conseguem, de fato, dar muita clareza pra quem tá ali no operacional, no dia a dia, justamente por conseguir olhar de fora, trazer um pouco de ferramenta, trazer um pouco de teoria e começar a somar na hora de trabalhar e aí a turma começa a entender talvez os porquês de se sentirem tão atolados de coisa pra fazer, tão ocupadas e no final do dia chega e parece que não fez nada, né?
1: Eu concordo com você plenamente e, e falando sobre esse primeiro ponto que você disse sobre as ferramentas e sobre as coisas que já foram desenvolvidas lá e muita coisa foi trazida pro Brasil acho que falar sobre, sobre isso daria um outro podcast, né? mas o interessante é que várias dessas metodologias e várias dessas ferramentas que foram desenvolvidas lá, elas dão muito certo no Japão até por conta da cultura das pessoas de lá, né? de como as pessoas lá trabalham e como elas aceitam implementar as, as ferramentas nos processos de lá, mas nem sempre uma ferramenta que funciona em um local, uma ferramenta que funciona em uma empresa vai funcionar na outra por conta da cultura operacional. Às vezes você consegue rodar um sistema muito bem em um local, só que em outro é, por conta de diversos fatores, o sistema não vai rolar da mesma forma que rolaria em outro, em outro ambiente, né? Isso também é bacana de, de pontuar.
2: Com certeza, cara. Inclusive, é, é, assim, você falou da diferença de cultura entre o país e outro, e, e claro, né, isso acaba influenciando a diferença de cultura entre uma empresa e outra também. É justamente um dos desafios que eu tô vivendo agora, assim, sabe? É, é tipo, pegar essa essa minha carga teórica e essa experiência em empresas mais formais para construir alguma coisa que funciona numa empresa uma cultura totalmente diferente, assim, e, cara, sei lá, eu acho que o verdadeiro conhecimento é você pegar depois todas essas referências teóricas que você tem e construir um negócio que funcione, né? Tá sendo bem emocionante justamente flexibilizar conceito, flexibilizar as ideias de, de o que funciona pra melhorar um processo ou um desdobramento de metas e traduzir pra uma língua de uma outra empresa, pra uma outra cultura pra fazer funcionar, assim, é sensacional.
0: Wendell, tipo, eu sei que quando a gente fala de, de produtividade as pessoas tendem a pensar muito mais na produtividade pessoal, é muito mais fácil entender produtividade como algo pessoal, né você conseguir ser mais produtivo. Como é que produtividade para uma empresa, né? Eu sei que quando tu estava na Falcone, que para quem não conhece é uma consultoria, tu tratava muito com essa questão de produtividade junto ao cliente. Quando tu estava no Iguatemi, a mesma coisa. E agora no Quinto Andar é uma das funções, né? Inclusive quando a gente trabalhou junto, era algo que a gente estava constantemente olhando, era a questão de produtividade da, da operação de atendimento. Como é que esse conceito de produtividade se traduz do pessoal, né? do, do individual, para a empresa como um todo,
2: para a equipe? De fato, é mais fácil você pensar em, em produtividade individual, porque, pô, você tá ali o dia inteiro observando o que você mesmo tá fazendo, né? Não necessariamente com técnicas, ferramentas e medições, mas pelo menos no final do dia você sente ali quando você foi produtivo ou não e você acha que dá pra tirar uma conclusão disso, então é mais fácil observar. Agora, falando pra produtividade do time, eu acho que pega um pouco daquilo que eu tinha falado ali no começo de entender o que é a entrega do time de verdade, né? Acho que quando você chega em algum lugar e, e, e você precisa começar a melhorar, entre aspas, a produtividade, assim, a turma ainda não tá medindo direito, ou então não sabe o que, que tem que entregar, então fica meio difícil você falar de produzir mais, você não sabe nem o que você quer produzir, né? Tudo começa ali definindo, tipo, qual que é a minha missão da área aqui, né? O que, que eu tenho que entregar como área? Como é que eu meço o produto da minha área? A partir dali é que você começa a ter uma noção de, ah, beleza, se a entrega da minha área é aquela ali, como é que eu desdobro tudo isso até o dia a dia, e aí eu descubro que a pessoa que executa a função A, ela precisa fazer a entrega, a linha em tantas vezes por dia ou tantas vezes por semana para a gente conseguir que o time faça a, a, a produtividade global né ah a pessoa que faz a função B ela tem uma função um pouquinho diferente então a entrega dela é um pouco diferente quanto que ela precisa fazer da entrega dela ali ao longo do tempo para que contribua para a meta global do time também então sei lá você precisa organizar tanto no nível um pouco mais macro ali né um pouco mais tático o que que o time como um todo precisa entregar, pra partir daí você começar a calcular, tá, então o que, que cada pessoa vai ter que entregar. E aí você começa a gerenciar também um pouco melhor ali no nível micro, no nível de detalhe mesmo, né o nível individual, com pelo menos um pouco mais de orientação, né, e aí você sabe que, nossa, cara, o jeito que eu media a produtividade, eu achava que eu tava trabalhando muito, mas não contribuía nada pro time, então a gente não tava tratando a produtividade do time como um todo. Mas agora que a gente organizou, desde o norte do time, até o que que função A e função B tem que fazer no dia a dia, tá muito mais claro o que eu tenho que fazer e agora eu sei medir, eu sei o meu impacto no time como um todo e aí eu olho pro time e vejo se ele tá andando ou não às vezes a produtividade não é, não é nem você chegar pra organizar a produtividade de um time não é nem uma questão da turma não saber o que tem que entregar ou não sabe trabalhar direito, não tá treinado, às vezes o, o passo é um pouco antes, sabe é do tipo, o que, que eu tenho que entregar de verdade como é que eu meço isso? E aí sim você começa, tipo, ah beleza, então agora eu sei qual orientação eu tenho que dar pro time e aí a gente começa a medir certo, vai se sentir mais produtivo
0: é aquele negócio, né? Você não sabe como você não tem como saber como melhorar se você não sabe nem o que é pra fazer inicialmente, né? E a produtividade do time tá 100% atrelada à sua produtividade individual. No
2: final das contas, sim, mas a individual, ela precisa desse norte, né? Tipo, não adianta nada eu, sei lá, eu achar que eu tenho que medir minha produtividade por vamos pintar uma célula de vermelho, e aí eu pinto 500 células de vermelho dentro de um dia e, e acho que contribui alguma coisa pro time, mas na verdade, a função do meu time é pintar uma uma célula de amarelo, sabe? <risos> não ajudei nada.
3: Oh, legal, Wendell. Eu tô com uma dúvida, assim, um pouco mais prática, que eu queria entender como é que você faz na prática pra é, um time que não tá motivado. Você tá lá no seu trabalho e você recebe a missão aí do seu chefe de liderar uma nova equipe ali. Qual que é o passo inicial que você toma pra motivar, né, esse time e manter ele produtivo a longo prazo?
2: Tem ambiente de trabalho que começa a criar esse tipo de motivação por meta batida, bônus recebido, qualquer coisa desse tipo, né? De toda forma, a ainda precisa de uma coisa um pouco mais crucial assim na minha opinião, que mesmo que tenha meta e bônus no final do ano, Pô, a, a, a não vai, vai se, se engajar. Cara, você fala que tem extra de money e eu tô, tô trabalho contigo. <risos> é, mas aí você pode chegar num, num, num time que lá ah, mesmo que tenha meta no final do ano, a galera vai estar tá desengajada mas porque não tem visibilidade do que tá acontecendo, né? O ponto que eu colocar como importante assim é de, de chamar junto a galera e, e, e mostrar o que tá acontecendo, sabe? Eu tava é, hoje mesmo eu tava conversando nisso uma pessoa que, que vai assumir um time agora, né? Ele falou, cara, dá umas dicas aí. Eu falei, meu, primeira coisa, chama todo mundo pra conversar e mostra o que, que é o, o objetivo da área. Fala o que, que tá acontecendo no ambiente macro ali da, da empresa que afete o time, sabe? Ah, pessoal, ah, a empresa tá né? querendo. Total, eu acho que, sabe, a gente tá num, num nível de, de conseguir transmitir informação tão alto que, se você não transmite, você tá perdendo tempo. Uhum. É, e aí você perde engajamento, né? Na hora que você contextualiza o time ali no, no todo, mostra onde que a empresa tá querendo ir e, e, e como que o time vai contribuir com isso, você começa a gerar um pouquinho mais de senso de pertencimento. Acho que esse é um primeiro ponto, assim, de transparência, trazer a galera junto. E eu acho que depois é um pouco, vai um pouco também de tipo, saber o que é o talento de cada um ali dentro e ao invés de você começar já colocando as pessoas com coisas que elas não sabem fazer tenta fazer o contrário, sabe? Deixa fazer um pouco do que ela já, já sabe, encaixa ali dentro da missão do time, faz ela se sentir entregando coisas que têm valor, claro né, di direciona pro talento dela ser usado pra alguma coisa que realmente contribua pro time, mas na hora que ela vê que ela tá fazendo alguma coisa que empurra pra frente, ela vai começar a ter um pouco mais de engajamento e, e aí sim você começa a colocar outras coisas que ela ainda não sabe fazer, mas pelo menos você vai estar junto para treinar, para explicar o caminho das pedras ali, deixar quebrar um pouco a cabeça, mostrar o valor, né, que as entregas das pessoas têm, é uma forma também de você trazer mais para perto.
0: Wendell, mais uma vez voltando no tema de produtividade individual atrelada à produtividade do time, né? Quais são algumas dicas práticas que você pode dar pra galera um, ajudariam a melhorar a produtividade individual, né? Você ser produtivo um trabalho, independente ou não de você estar tá liderando o time.
2: Trazendo bem pro, pro detalhe do dia-a-dia -dia ali, eu acho que dicas práticas que podem ajudar a turma a se sentir mais produtivas começam com... Tem uma máxima que eu acho que é bem útil que é todo dia começa e termina com um to-do list, assim, sabe? Depois que você já conversou com a liderança do time, já sabe o que, que você tem que fazer, enfim, sabe o que que a, a, a sua missão ali no dia, você tem que se autogerenciar, né? E começar a ter visível, assim, a, a sua to-do list é um ponto que te mantém dentro do, do ritmo, te mantém no norte. Eu acho bem importante, assim. Eu use e recomendo. Algumas outras ferramentas podem ajudar a manter a disciplina e a produtividade ali na, na prática do dia a dia também. Acho que tem algumas técnicas com nomes chiques e tudo mais, mas, tipo, a, a ideia é você entender que você consegue ter um pouco de foco por algum tempo e depois você precisa descansar, né? Acho que falando de foco e descanso... a, a, essa, a técnica mais conhecida é a tal do, do Pomodoro, né? Assim, você não precisa seguir a risca e isso... enfim, mas a, a ideia é que você entenda... dentro dos seus limites ali... por quanto tempo você consegue ficar focado e produzir... e depois de quanto tempo focado e produzindo... você precisa ter um break... 5 minutos, 10 minutos... dá uma descansada, faz alguma coisa... responde uma mensagem... depois você volta pra fazer isso... quando tem atividades que são mais repetitivas alguma coisa que precisa realmente de mais atenção, acho que isso é bem importante pra você manter a, a cabeça funcionando bem, assim. Assim, não dá nem pra comparar a minha produtividade quando eu uso umas ferramentas dessas num dia que vai fluir super bem, começa com o to-do-list, começa a usar esses controles de tempo ali pra fazer, você consegue entregar muito mais do que um dia que, sei lá, perdi o controle, não fiz isso, e aí chega no final do dia e fala cara, não consegui fazer nada hoje, que estranho, e você vai ver, porque você se desorganizou na lista de, de afazeres e na, na gestão do tempo ali.
3: Pô, bacana, hein, Wendell? Eu acho que foi muito rico aí o que, a gente, o que você trouxe pra gente, né? O debate que a gente conseguiu gerar aqui no, nesse episódio de podcast. E eu acho que vai ajudar bastante aí quem estiver escutando a gente até, até o momento. E até já chegando no final do podcast, ô, Wendell, a gente sempre gosta de perguntar ao convidado. A gente gosta sempre de uma recomendação do convidado, né? Se você pudesse recomendar um livro aí que fez a diferença na sua vida pra nossa audiência, qual livro você recomendaria? E não precisa necessariamente estar tá relacionado ao assunto que a gente abordou.
2: Ah, beleza. É, eu, eu recomendaria... Enfim, dá pra recomendar várias coisas, mas eu peguei um gancho ali de, acho que o Felipe que tava falando no começo de ah, às vezes eu nem sei porque que eu tô fazendo isso e, nossa, eu tô sendo muito produtivo, tô sendo enrolado aqui no que eu tô fazendo. Acho que eu li um livro recentemente que ajudou a organizar a cabeça ali, chama Essencialismo, enfim, dá pra você aplicar isso em vários aspectos, não só do trabalho mas na vida também, acho que vale dar uma lida e, e pensar no que, que o autor expõe ali pra enfim, o passo a passo que ele faz pra te ajudar a criticar se o que você tá fazendo realmente é, é essencial, é importante ou o que, que você pode fazer pra dar uma limpada na sua cabeça, na sua to do list, ou dar uma organizada no seu próprio time ali e manter os, o, a energia do time rumada né, pro lugar certo assim, sabe?
0: Gente, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um podcast sem frescuras oh. Poxa vida, hein? Pois é, cara todo, todo, todo episódio é isso, né? A gente fica triste, mas o bom é que Próxima semana tem mais, então Aí, aí, tá vendo? Queria de primeira mão agradecer o Wendel Pela conversa de hoje, Wendel, espero que Tenha sido tão bom pra você como foi pra gente Valeu mesmo, Wendel, muito obrigado hein? Valeu também, gente, bem da hora Trocar
2: ideia de uma forma mais Descontraída, assim
0: é, Espero que depois de ter escutado esse podcast, todo mundo aqui Vai, vai ser O mestre da produtividade, ninguém vai mais reconhecer pelo Esse... menos
2: um pouco mais produtivo né <risos> já tá bom né <risos>
0: <risos> mas é isso gente a gente vai finalizar aqui por hoje mais uma vez agradecer o Wendell ao Felipe e ao Alexandro por terem essa conversa de hoje e fiquem de olho pros próximos não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram Carreira Sem Frescuras é isso galera tchau tchau valeu galera foi valeu
1: abraço